0: Nos guste o no, todavía somos una tribu primitiva gobernada por miedos, superstición y la falta de información. Bill Meyer. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Hoy en Conceptos regresa el doctor Manolo Cáceres, previo invitado del podcast. Pueden encontrar más información acerca de él buscando Manolo Cáceres en conceptos.blog o descargando el episodio número 8 de Conceptos en su player de podcast favorito. Hoy estaremos conversando sobre el coronavirus y trataremos de contrarrestar la extensa falta de información que percibimos que hay alrededor de esta enfermedad. Algunos de los conceptos que estaremos tratando en este episodio son ¿Qué es el coronavirus y de dónde viene? ¿Cómo se compara la mortalidad de este virus con otras enfermedades? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Qué tan delicada es realmente la situación? ¿Qué precauciones debemos tomar respecto al virus? Y mucho más. Así que sin nada más que esperar, les dejo mi conversación con el doctor Manolo Cáceres. Muy buenas noches, mi amigo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá de Regreso en Conceptos. Muchas gracias, Manolo. Gracias
1: por la invitación. Aquí ahora desde lejos, pero entiendo que tenés nueva tecnología para poder hacer este tipo de podcasts más accesibles.
0: Sí, sí, y estamos empezando esta nueva etapa donde lo más probable es que vamos a estar generando mucho más contenido para todos ustedes, mucho más frecuente. Y pues sí, vamos a poder estar grabando tanto remoto acá en Guatemala como con eh, otros invitados que, que estén a distancia. Así que muy, muy contentos porque nos permite cosas como la que vamos a hacer hoy, que es un formato un poco distinto a lo tradicional en, en conceptos. Eh, y justo hoy, ¿verdad? Pues el doctor Manolo Cáceres está acá de regreso eh, a ayudarnos a entender un poco más todo esto del coronavirus, que realmente está sonando por todos lados. Y pues creo que es algo que hay que tener en el radar, eh, entenderlo mejor. Y pues mi impresión inicial es que no, no hay que... Eh, experimentar tanto pánico y no creo que sea algo tan severo. Esa es mi impresión sin ser médico con lo que he leído. Pero por eso tenemos al, al doctor acá para que nos descifre un poco más todo esto del coronavirus, ¿verdad? Entonces, pues con esa breve introducción, te quisiera preguntar yendo directo a, a la materia. O sea, ¿qué es esto uh -huh. del coronavirus y de dónde viene?
1: Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es un virus. Un virus es un microorganismo pequeño que es mucho más pequeño que las eh, bacterias. Es un microbio, ¿verdad? Que hay mucha gente que incluso considera que este no es un ser viviente. Básicamente es una proteína que tiene eh, ADN o ARN eh, en su interior y es un tipo de microorganismo que depende de células para su reproducción. Eh, no puede vivir independientemente si, o reproducirse sin el uso de, de células eh, vivas, tanto de animales como humanos o plantas. Eh, específicamente, lo que se acaba de descubrir es este coronavirus. Coronavirus es eh, la gripe común o la influenza o el catarro es un coronavirus. Sin embargo, el coronavirus eh, COVID-19, 19 que se descubrió a finales del año 2019 en, el, en Wuhan, China eh, es una mutación de este virus de la gripe es como un primo lejano o, o próximo de la, de la gripe se cree de que con, eh, vino de, de los animales verdad en un mercado en el área de Wuhan, China eh, en un mercado donde hay an muchos animales incluso hasta vivos eh, se cree de que de ahí provino el virus, se pasó de un animal a una persona y luego eh, hubo un cambio en este virus, lo cual hizo que el virus se pueda contagiar de persona a persona. Y bueno, dio inicio en lo que es esa provincia en China y en China es donde más casos han habido. Ahora eh, se ha esparcido a muchos países, eh, Estados Unidos, Italia, Irán, eh, Francia, Corea del Sur, Japón y otros países del Medio Oriente, del, del Lejano Oriente eh, y eso es lo que ha tenido, y eh, lo que ha causado mucha ansiedad en las personas ya que se ha, ha esparcido en cuestión de dos, tres meses a, a básicamente múltiples eh, países alrededor del mundo, uh -huh. ¿verdad?
0: Ok, mira y... ¿Cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad y cómo se contagia o transmite este virus?
1: Los síntomas principales eh, son a nivel del tracto respiratorio. Eh, este es un virus que es, se manifiesta casi como una gripe, un catarro común, con tos, con estornudos, con fiebres, eh, a veces con un poco de dificultad respiratoria. En un 10 al 15 se ha referido de que hay síntomas gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal o malestar abdominal, pero la mayoría de los casos se manifiestan a nivel eh, pulmonar uh, y, res y re respiratorio superior. Eh, como quería hacerte mención y lo habíamos hablado previamente, muchas veces este 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 virus eh, puede ser bien leve. Incluso el 80% de las personas que contraen el virus, aparentemente la, el, el cuadro clínico o la presentación es muy leve y se recuperan sin ninguna eh, secuela eh, y se cree de que la mortalidad es hasta el, menos del 3%. ¿verdad? Y eso es algo que vamos a hablar más adelante, pero está en evolución, ¿verdad? Uh -huh. Los casos eh, y la experiencia que se sabe es, es específicamente de China. Eh, aparentemente datos de Corea del Sur han salido recientemente, eso ahorita, y son un poquito mejor eh, documentados y probablemente la mortalidad sea hasta menor que el 3% que se refiere en que refieren los estudios chinos.
0: Ya, ¿verdad? qué interesante vos. Y eso me lleva a, a, a una duda que tengo, ¿verdad? O sea, eh, si volteamos a ver Twitter, las noticias, radio, todo, eh, pareciese que, que es un, un peligro pues, casi que existencial, ¿verdad? Eh, entonces la, la pregunta que tengo yo es, o sea, ¿realmente qué tan delicada es esta situación considerando que es un virus que sí se está esparciendo muy, muy rápido, eh, tenemos eh, casos de muertes, pero entiendo que, bueno, es un, un primo lejano, si lo queremos ver así, de la de la gripe común, y pues que ciertas poblaciones, eh, hablando de, de, de edad y cuadro de, de salud, pues no se ven tan afectadas, entonces, o sea, ¿qué tan, tan, tan delicado es realmente esto, vos?
1: Bueno, lo que podemos hacer es compararlo con la, la gripe común, ¿verdad? O la gripe es, eh, que da cada año, la, que le llaman aquí la seasonal in, eh, flu, ¿verdad? Uh -huh. O influenza estacional. Y, y realmente eh, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, eh, hay muchas personas que son ingresadas a los hospitales anualmente a raíz de la, de la, de la influenza. Solo este año se calcula que 350 mil personas ya han sido hospitalizadas en Estados Unidos a raíz de la influenza tipo A o tipo B, que es la influenza que, que nos da la gripe común. Y usualmente los pacientes que son más afectados son los pacientes ancianos inmun inmunocomprometidos o pacientes que están con otras enfermedades crónicas de base.
0: ¿Esto es en eh, los últimos tres meses vos?
1: En los últimos, eh, sí, desde como octubre para febrero. Wow, que son es un es, es, el, es la época pico se podría decir de, de la influenza aquí en Estados Unidos eh, en el a, a, como a finales de julio o septiembre de julio a septiembre pues se recomienda que se que se vacunen especialmente las personas que son vulnerables y eh, los los médicos nos hacen eh, vacunarnos para que no seamos vectores de la influenza común Sí. Eh, entonces, solo para hacer un poquito de, de comparación, ¿verdad? O sea, esto es lo que sucede anualmente. Eh, el el COVID-19 eh, o el coronavirus que estamos hablando, eh, pues no ha llegado a esos niveles aún, pero tiene la misma cantidad, de, eh, el mismo riesgo de contagio. Hay un número específico que se utiliza que es el R0, o sea, R0, que es... Eh, es una forma de cuantificar qué tan contagioso es un virus. Uh -huh. Por ejemplo, el R0 de las paperas o de la de la del sarampión es hasta del 12 al 15, ¿verdad? Significa que de por, por cada persona 12, o 13, 12 a 15 personas van a, van a contagiarse del virus. El, las, el sarampión es muy contagioso, por eso es que se hace tanto énfasis en la, en la vacunación en contra de la del sarampión. Uh
0: -huh. Incluso
1: las paperas es uno en seis. Eh, la influenza común y el coronavirus COVID-19 es del 2.5 a 3. O sea, no es tan contagioso como las otras enfermedades virales que ya se conocen. Incluso la viruela es bastante eh, contagiosa, gracias a Dios, pues ya fue erradicada, ¿verdad? Eh, a raíz del, del uso de vacunas. Esa es una enfermedad que fue erradicada hace muchos años. Eh, y eso, pues, causaba mucha mortalidad en, algún, en alguna época, ¿verdad? Entonces, esa es una comparación. O sea, el R0, el R0 de la, de la influenza, es muy similar o casi idéntica, te podría decir, al COVID-19. Entonces, el contagio es casi igual. La mortalidad, desafortunadamente, parece ser un poco más alta en el, en el, en el coronavirus 19, y que se cree que es como el 3%, en el, la influenza no, normal es de menos de un por ciento. Sin embargo, es un poquito eh, temprano determinar qué tan grave es la mortalidad. Se cree que es del 3%, pero no sabemos realmente cuántas personas han tenido el virus. Ese número va a aumentar ahora que ya hay más acceso a el examen para el virus. Entonces vamos a ver de que va a haber mucho más gente que tenga el virus y que mucho menos porcentaje de esa población que ya ha sido eh, sometida a la prueba van a sufrir de, 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 de muerte. O sea, entre más gente tengamos, que sepamos que tengan el virus, más pequeño será la, la, el porcentaje de, de muertes, desafortunadamente, en, de mortalidad. Desafortunadamente, bueno, los únicos datos que tenemos ahorita es de China y, y eso refiere que es como aproximadamente el 3%, pero como te había mencionado, lo que ha salido ahorita de, de, de Corea del Sur, aparentemente es un poco menos, ¿verdad? Ah. La mortalidad.
0: Ok, o sea, si eh, te entiendo bien, o sea, ponete ese 3%, puede salir de que Sabemos que 100 personas estaban contagiadas y 3 murieron, pero en realidad puede ser que hayan habido 200 personas contagiadas y por falta de acceso a pruebas y este tipo de cuestiones, pues solo teníamos visibilidad de estas 100. Entonces realmente el porcentaje de mortalidad sería de 1.5 y no del 3 que tenemos porque no sabemos todavía con certeza qué número de personas son las que realmente están eh,
1: infectadas. ¿Es correcto? El número de personas que están infectadas y las personas que se le está haciendo la prueba probablemente son las personas que ya tengan eh, una eh, manifestación del virus un poco más grave. Entonces, obviamente la, la mortalidad va a ser más alta. Ya, yeah. entonces en estos próximos próximas semanas y donde va a haber más acceso a la prueba, pues se va a ver de que muchas personas van a ser positivas para la prueba, pero van a estar con un síntomas leves o incluso sin síntomas.
0: ¿Verdad?
1: Y uh -huh. eh, Que sea asintomático Como para, hacer, eh, solo para hacer mención, el virus puede quedar latente o hay un periodo de incubación de 2 a 14 días. Entonces eso es importante saber, ¿verdad? Que muchas personas pues, pueden ser portadoras del virus sin manifestar síntomas hasta los 14 días. Y cuando lo manifiestan, el 80% de las personas lo manifiestan de una forma leve. ¿Verdad? Uh -huh. eh, no, o sea, es, es importante saber de que, de que hay un grupo de población que obviamente está más vulnerable. A, a que este virus sea un poco más eh, agresivo o que sea más virulento o que tenga eh, como consecuencia eh, la muerte, ¿verdad? Y en los pacientes que son mayores de 80 años, se cree de que el, el índice de mortalidad, esto es basado en la información de China, el índice de mortalidad es de hasta el 15%, casi el 14.8. Uh -huh. eh, las personas menores de 40 años eh, el índice de mortalidad es del 0.2%, 0.4% en personas que son entre 40 y 49 años. Y poco a poco eso va creciendo y va aumentando conforme pasan los años, ¿verdad? Y gente entre 70 y 79, es 8%. Ahora si nosotros vemos, por ejemplo, una infección urinaria severa, ¿verdad? Y yo no te podría ahorita decir cuál es la mortalidad de una infección urinaria severa, pero una infección urinaria severa obviamente lo va a manejar mucho mejor un un paciente de 30 años que una persona de 80 años con enfermedades de base como diabetes y enfermedades pulmonares crónicas y, o, y hipertensión obesidad y etcétera ¿verdad? entonces y de por sí ya la persona de 70 y 80 años es más vulnerable a, a, a cualquier tipo de infección
0: claro ¿verdad? claro Sí, y fíjate que aquí tengo unos datos que, que te estás compartiendo de un newsletter que recibí de, de Peter Diamandis, que está muy metido en todo este tema de, de prolongación de, de, de expectativas de vida y todo esto. Pero él cómo lo plantea, ¿verdad? Y creo yo que no son datos que, en los que nos debemos apoyar para menospreciar lo que está sucediendo ni mucho nada, pero nos puede ayudar a poner en contexto un poco qué está pasando, ¿verdad? Entonces él dice que uno de los peores días para el coronavirus en China fue el 10 de febrero del 2020, en el cual murieron 108 personas, eh, y luego da estos datos que son a nivel global, no a nivel China, pero dice que en promedio, en cualquier día del año que agarres, eh, mueren 26,283 personas de cáncer, Mueren 49.041 personas de enfermedades cardiovasculares, que creo yo que ese es el, el líder eh, en, en causa de, de muertes. Eh, 4.383 personas mueren de diabetes. Eh, 2.191 personas se suicidan al día. Eh, los mosquitos matan a 2.740 personas. Y en promedio, pues hay 1.287 homicidios al día, comparado con estas 108 muertes. Entonces. Eh, pues entiendo que estamos al inicio de, de, de esta enfermedad y que se va a propagar y toda la cosa, pero eh, ¿cómo ves vos esos números y a dónde crees que, que puede llegar eh, este virus vos?
1: Sí, bueno, esos números son, son
0: reales y eh, hay múltiples otras causas de muerte.
1: La enfermedad cardiovascular siendo la número uno eh, y es una causa que es relativamente prevenible, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es un tema que vamos a hablar más adelante, el tema de la obesidad mórbida y, y, y diabetes y, y enfermedades metabólicas. Pero eso, esa parte, sí, esa es una, es una causa muy común de muerte. Yo creo que la gente eh, sabe eso y lo ha sabido toda la vida, eh, o hay gente que no lo sabe, pero lo, lo que causa más terror aquí creo yo que es, o, o, o causa un poco de ansiedad, es el hecho de que es contagioso, ¿verdad? Y... Y miran que, bueno, ahorita aumentó el número y que hay cinco casos en, en Nueva York, hay diez casos aquí y ha aumentado. Entonces ese, ese tipo de, de, de información que, bueno, es, 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 es real, bueno, va a causar ansiedad. Eh, sin embargo, si nosotros estuviéramos minuciosamente cuantificando o midiendo cada caso de eh, influenza y eh, viéramos de que, bueno, eh, hoy se admitieron tres pacientes al hospital en tal lugar por, eh, por influenza, de los cuales uno murió por una neumonía sobre, y a causa de esto. Como una anécdota, yo quiero contarte que hace tres años yo trabajaba en un, en, una, en un hospital cerca de Birmingham y había un asilo de ancianos muy cercano, y yo es más, iba al asilo de ancianos a, a ver a algunos pacientes y eh, desafortunadamente en ese año, en cuestión de seis semanas, un mes, fallecieron 13 personas a raíz de esta influenza o esta gripe, que da anualmente y es algo que bueno que sepa yo no hizo noticia nacional y eh, hubiera sido el día de hoy se si hubiera hecho una gran noticia decir bueno se murieron 13 personas del coronavirus en, en, en taladega Alabama. Eh, pero no fue no es así no fue así desafortunadamente pues ya la gente se acostumbra a que eh, la influenza eh, cobra muchas vidas al año y no es algo del otro mundo. Sin embargo, es algo que sí se tiene que tener eh, conciencia, ¿verdad? Claro. Eh, no para mi, mi no, menospreciar y, y disminuir el, el impacto de esto. Pero sí, yo creo que eso es lo que causa la ansiedad en todo el mundo aquí. De que, bueno, es un virus nuevo. Nadie lo conoce, no sabe cómo se manifiesta. Ahora se está conociendo más. En cuestión de dos, tres meses se sabe más de este virus que que lo que se supo del HIV, por ejemplo, en eh, al principio el HIV no se sabía por qué se estaba muriendo la gente, por qué estaba manifestándose eh, este virus de esa manera, en qué población, cómo se transmitía, eso tardó dos, tres años en hacerse ese tipo de eh, conclusiones acerca de ese virus. Ahora la tecnología, la comunicación ha permitido que conozcamos más de este virus y, y, y si se conoce más de él, pues en alguna forma y se puede controlar más, ¿verdad?
0: Claro, claro. Que, eh, que... Yo creo que eso es, eso
1: es positivísimo. y eh, Comparado a hace 10 años, que era el, el H1N1, la fiebre porcina, Ajá. Eh, que por cierto, no sé si te lo mencioné, pero eh, la fiebre porcina llegó a infectar a casi un billón de personas en cuestión de un año y medio, dos años, del 2009 al 2011, y la mortalidad de esa era muy baja, ¿verdad? Y gracias sí. a Dios, pues no cobró tantas vidas, o sin embargo sí cobró muchas vidas. Claro. ¿verdad? Y es algo que ya se nos olvidó. No sé si estábamos tan pendientes. Yo no, o sea, yo personalmente no me recuerdo que hace 11 años, cuando estaba el H1N1 o la fiebre porcina, estábamos tan pendientes de cuántos casos iban surgiendo. Yo no creo, porque nos hubiéramos alarmado de que llegó a ser casi un billón, ¿verdad? Claro. O sea, yo personalmente no me acuerdo, no sé si te recuerdas vos, que hubiera habido tanta eh, cobertura mediática de este virus, pero. Y eh, personalmente en el, en el ámbito médico me acuerdo que sonó ¿verdad? y que la gente estaba preocupada, el consumo de cerdo bajó porque la gente sus, asumió que el cerdo era el que eh, transmitía este virus, pero no, no es así
0: claro, parecido eh. al, al, a la reducción en consumo de cerveza Corona eh, así es 38% de las personas esto no es chiste eh, pareciese que sí, 38% de las personas encuestadas en Estados Unidos están evitando comprar cerveza Corona Sí, exacto, Era, eh, la
1: connotación del nombre. ¿verdad? Yo creo que le iban hasta a cambiar de, de nombre para que no hubiera esa connotación negativa, pero sí. Sí,
0: y, y fíjate que algo que mencionas es interesante, que la velocidad de la tecnología y la comunicación pues, que está ayudando y que exponencialmente se pues, está aprendiendo más de este virus eh, de una manera mucho más rápida, pongamos, que, que lo que pasó con el H1N1, el HIV o lo que sea. Pero también creo yo que eso es lo que está haciendo todo este ruido mediático de noticias y, y, y pues toda esta bulla que, que estamos oyendo. Y pues por eso es que te pedí el favor de que estuvieras hoy por acá, pues para, para tratar de, de la mejor manera, eh, dar los datos que sean más verídicos o más acercados a la realidad de esto, y poder distinguir entre todo el ruido, pues un poco de sonido e información real, ¿verdad? ¿Vos? Eh, creo yo que eso es un poco lo, lo que está pasando mira sí, y, sí, y ponente, sí, sí. aprovechando que te tenemos por acá qué precauciones eh, le querés recomendar a las a las personas que nos escuchan y te voy a pedir un segundito solo antes de que respondas eso pues eh, Manolo sí es un médico certificado eh, y pues eh, lo que quiero decir es que lo que está a punto de, de sugerir pues es su opinión y no está actuando como, como médico en este momento, solo está transmitiendo información y nada de las recomendaciones que va a decir pues se deben tomar como eh, una receta médica o mucho menos, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, pues contanos más o menos qué, qué precauciones podemos tomar respecto a, a este virus. Sí, muchas gracias, Manuel. Solo para aclarar, bueno, yo soy cirujano,
1: eh, hago cirugía general y eh, bueno, tengo conocimientos de infectología y de microbiología por mi carrera eh, médica, sin embargo no es mi especialidad, eh, eh, pero sí estamos eh, al tanto de todo lo que está sucediendo. Eh, bueno, las recomendaciones también están muy accesibles a nivel del CDC de Atlanta eh, y de la Organización Mundial de la Salud. Ellos eh, recomiendan un lavado eh, pues, frecuente de manos, ¿verdad? Eh, algo que ellos recomiendan es al menos... 20 segundos de un lavado bueno de manos con jabón eh, antibacteriano. Eh, y también, si no hay acceso al jabón, puedes utilizar ese, esos gels eh, con alcohol al eh, 60%. ¿verdad? Uh -huh. eh, y otra cosa es eh, desinfectar las superficies a las cuales eh, están expuestas. Eh, si hay mucha exposición, eh, si hay una superficie a la cual mucha gente está eh, tocando esa superficie, pues desinfectarla con cloro, ¿verdad? Eh, o si hay alguien que ya tiene el virus, pues obviamente desinfectar esas, esas superficies eh, y recomiendan cloro o incluso eh, agua oxigenada uh -huh. eh, que, y alco o alcohol a, a un porcentaje alto, más del 60%. Eh, también, bueno, están recomendando el, el evitar el saludar con la mano. ¿verdad? es algo que nosotros comúnmente lo hacemos y pues ahora se está recomendando pues evitar dar la mano y mejor dar el codo o solo de lejitos o dar el pie como están haciendo algunos algunas personas y yo creo que pues la gente está en, eh, entiende que esto es eh, algo pues que se puede hacer ver es más eso podría hacerse eh, en época pico de la gripe yo creo que eso es lo que también se recomienda eh, otra cosa que están recomendando es taparse la la boca cuando se está estornudando o tosiendo, ¿verdad? Taparse la boca con el codo uh -huh. eh, flexionado, ¿verdad? O eh, usar un pañuelo, pero inmediatamente descartar ese pañuelo y lavarse las manos, ¿verdad? Es algo que se recomienda. Eh, si la persona está enferma, por favor, permanecer en casa, ¿verdad? Y no exponer a otras personas a, al virus. Eh, y bueno, el uso de mascarilla. Eh, es algo que se un poquito controversial, pero yo creo que es, está, las recomendaciones actuales son de que se utilice simplemente a las, para las personas que ya tienen el virus, para que no esparzan el virus y para las personas que se hagan cargo de los pacientes, más que nada el personal médico, enfermeras eh, o eh, familiares que se hagan cargo de pacientes que ya tengan el virus. ¿verdad? Entonces eh, recomiendan el uso de mascarillas. Bueno, hay una mascarilla específica que es la N95. Yo creo que esa la están reservando incluso para el uso específicamente de pacientes con eh, el, el, para el manejo, para, para los médicos que se hacen cargo de los pacientes con coronavirus y, y, es, y específicamente los que ya están eh, en intensivo o, o en el hospital eh, en estado crítico.
0: Okay. Mira, una pregunta respecto a esto de las mascarillas. Por ahí estábamos platicando un poco de que han habido situaciones donde se han postergado cirugías selectivas y cosas de ese tipo, pues por falta de acceso a mascarillas, por, porque, bueno, primero porque creo que, que se manufacturan en China y pues se han cerrado fábricas allá, y segundo por la gran demanda que están teniendo allá. Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Sí, yo aquí personalmente en el hospital donde trabajo yo, Hoy, precisamente, sí eh, nos están diciendo que limitemos el, el uso de, de las mascarillas, ¿verdad? Eh, que a veces la gente usa una mascarilla para una cirugía. Eh, claro, para cada cirugía individualmente nosotros usamos una, pero por procedimientos menores tipo endoscopía o yo hago también eh, biopsias eh, de, de médula ósea, que son procedimientos más pequeños y que eh, no necesitan ese tipo de esterilidad como una cirugía mayor, Uh -huh. Y podemos usar la misma mascarilla para los tres, tres, cuatro procedimientos que vamos a hacer. Entonces, en ese aspecto sí nos están limitando. Yo sé que en el hospital universitario allá en, en Birmingham, Alabama, que sepa yo, yo sé que están limitando el, el ingreso de ciertos estudiantes y de algunos residentes a, los, a las cirugías para evitar el consumo de estas mascarillas e incluso de los trajes de sala. Eh, ya que ya que estos, bueno, como son producidos en China, eventualmente va a haber una escasez, se cree, ¿verdad? Event Sin embargo, yo he oído recientemente de que algunas de las fábricas en China ya volvieron a abrir, sí, pues. así que no sabemos <ríe> qué va a pasar en un mes o dos meses, pero yo creo que sí vale la pena ser precavidos y, y reservar este tipo de recursos ahorita, ¿verdad?
0: Ya, ya, ya. Mira, y te parece que hagamos un set de preguntas rápidas que son las más comunes que he encontrado por ahí que, que pudieran tener las personas que nos escuchan.
1: Sí, 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 cómo no.
0: Buenísimo. Mira, eh, la número uno por bastante es hay que preocuparse por nuestros niños en los colegios. Eh, ¿Qué responderías a eso? Pues pensando un poco en la región geográfica de Centroamérica y Latinoamérica.
1: Sí, eh, bueno, realmente... Una observación interesante de cómo se ha comportado este virus es de que mortalidad en niños de menor de 10 años aparentemente no se ha reportado ninguna, hasta, hasta, que yo, hasta lo que yo sepa. Eh, y la mortalidad es muy, muy baja en niños de 10 a 19 años, es del 0.2%, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso gente de 20 años también es el 0.2%, o sea, la mortalidad es muy baja, aparentemente es muy leve lo, eh, la manifestación clínica en los niños. Sin embargo, bueno, ellos pueden ser vectores, ¿verdad?, Claro. Y, y nos pueden traer la enfermedad a, a las personas mayores a casa. Entonces lo que están optando muchos colegios es el, eh, reservar eh, las clases para, para casa o, o hay gente que está retrayendo a sus niños de las clases para evitar ese contacto. Eh, uh -huh. Yo creo que es algo que vamos a tener que ir viendo conforme se va manifestando en, en, en nuestros países, en Guatemala y en en Latinoamérica y los otros países pues sí, en, obviamente en Europa, en Italia, en el área de Washington State, aquí en Estados Unidos donde hay más casos, sí están cerrando los colegios. En California ya dijeron que no ha sucedido aún, pero va a suceder, en el claro. cual los niños van a ser enviados a casa y van a tener que recibir clases en línea. Mi hijo está en la universidad, que él vive en la universidad en Birmingham y ya le dijeron, bueno, yo creo que ya le dieron tal vez no específicamente una fecha, pero ya les propusieron de que probablemente van a tener que recibir las clases en línea uh -huh. eh, para prevenir que se esparza esto. O sea que hay que estar abiertos a esos, a esos eh, potenciales eh, cambios. Gracias a Dios, pues ahora se cuenta con cierta tecnología para hacer eso. Eh, no todo el mundo tiene acceso a una computadora para internet. Sin embargo, bueno, se pueden utilizar otros medios como se hacía antes la radio eh, o oh, bueno, ahora los celulares, ¿verdad?
0: Ya, perfecto. Mira, solo para aclarar, cuando eh, mencionas esto de vectores, ¿es una persona que no necesariamente está manifestando los síntomas, pero es portadora del virus y se lo puede contagiar a alguien más? ¿O me equivoco? Así es,
1: así es. Eso es, eso es un vector.
0: Ok, genial. Sí, y bueno para las personas que estén ansiosas y tal vez tengan algún síntoma por ahí o eso, la, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el estatus actual para poderse hacer una prueba y, y detectar la presencia del, del virus?
1: Bueno, número uno, eh, si alguien se enferma y tiene esos síntomas que son muy similares a la de la gripe, eh, una tos, eh, un poco de fiebre, eh, enfermedad respiratoria superior, y lo más probable el día de hoy, ya sea en Guatemala o incluso aquí en Estados Unidos, la causa va a ser influenza tipo A o tipo B uh -huh. o una enfermedad streptococica, o sea que es una bacteria, las bacterias comunes y, com y corrientes y los catarros y las gripes comunes y corrientes. Eh, ya que este virus, pues, aún no ha sido, eh, no está creciendo y no es tan endémico como estos otros eh, virus. Sin embargo, si estos síntomas surgen y, el, y han habido potenciales contactos con personas que Hayan tenido un viaje a Italia o un viaje aquí a Estados Unidos a ciertas áreas endémicas, pues valdría la pena entonces consultar con su médico y, y proponer de que se le haga la prueba. Uh -huh. Lo que tengo entendido yo es de que incluso aquí en Estados Unidos la semana pasada había limitación, un límite en la cantidad de pruebas uh -huh. y 75 mil creo que había la, en la semana pasada. Se cree que va, quieren aumentar ese número a, a uno o a dos millones en las próximas semanas. O sea, todavía hay un límite en, en el acceso a las pruebas. Sin embargo, otra cosa que hay que hacer mención es de que la prueba se hace y no se va a obtener resultados inmediatos. Eh, y aquí en Estados Unidos se cree de que tarda hasta dos días en que venga el resultado de regreso. Ya. Una prueba de influenza tipo A o estreptococo la, la prueba regresa en cuestión de horas. Uh -huh. ¿verdad? O sea, es un poquito distinto. Y probablemente si alguien manifiesta estos síntomas, va a ser, eh, va a ser sometido a las pruebas clásicas de influenza y estreptococo que, que son las más comunes y que siguen siendo hoy las más comunes.
0: Claro, claro. Bueno, y si me conoces, pues yo soy una persona bastante escéptica, ¿verdad vos? Eh, y, y la última pregunta que te quisiera hacer, o sea, si mi, conocí, mi, mi cerebro de ingeniero trata de pasarse un poco a la biología y medicina, ¿verdad? Eh, entiendo que esta charada al final es un primo de la gripe, pongamos, ¿verdad? Eh, sí. Y pues que la tasa de mortalidad es un poquito más alta y, y, y pues sí, que, que, que puede matar un un poco más de personas que la gripe normal. Entonces, la duda que me surge es, o sea, ¿por qué tanta cuarentena, tanta precaución? Eh, no sé si viste hoy las noticias en Italia, pues, pero prácticamente están cerrando el país. Hubo gente que murió en las cárceles porque hicieron eh, relajo en las cárceles y todo esto. Entonces, o sea, no sé si hay algo que no estoy viendo o, o, o qué, pero no sé si sea un tema político, de medios, pero ¿por qué tanta cuarentena y precaución por el primo de, de la gripe vos?
1: Yo creo que sí, las, los, regresando a la política aquí, muchos de los políticos tienen, bueno, mucha presión social, ¿verdad? Y también como es un virus que se está conociendo, ¿verdad? es Yo creo que una forma eh, pre, de precaución, ¿verdad? Ya que eh, si por ejemplo, Dios no lo quiera, este virus, bueno, se va a manifestar y va a causar mucha mortalidad, probablemente va a caer en la responsabilidad de las autoridades de por qué no nos avisaron, por qué no hicimos esto, por qué no hicimos lo otro.
0: Uh -huh.
1: eh, ser precavidos no es malo, eh, sin embargo, ese pánico, eso de querer eh, agarrar comida y, y guardarla o tener, eh, comprar miles de mascarillas, y, o, o, ...o que haya un pánico irracional, pues eso ya es, es cuestión de preocuparse, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que las autoridades pues están haciendo un poco más precavidas... Eh, ...están errando en el lado de ser un poco más eh, conservadoras y decir, bueno, guardemos esto... ...sin embargo, las consecuencias socioeconómicas son inmensas... ¿no? ...inmensas porque, bueno, si la gente se, no se mueve, la gente no, no, no consume, la gente no va al trabajo esto va a causar eh, consecuencias económicas como las que vimos ya el día de hoy La, el stock market bajó uh -huh. y bueno puede ser a causa de otras cosas eh, sociopolíticas que están sucediendo al nivel del mundo pero no hay duda no hay duda de que este virus pues ya está causando ese tipo de, de reacción a nivel eh, socioeconómico yeah. posiblemente económico eh, sí des desafortunadamente ese es el mundo en el que vivimos ahora donde uh -huh. todo es magnificado, ¿verdad? Es, o sea, como te menciono, hace 10 a 11 años el H1N1 no nos causó tanta eh, ansiedad, creo yo. Uh -huh. No creo que haya causado tanto eh, tanta conmoción. yo No sé si son las redes sociales, porque hace menos de 5 mil días no habían redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es este cambio? Yo no sé si son las redes sociales y si es que estamos más conectados. Otra cosa que, bueno, eh, quieren hacer enfatizar aquí es en nuestra dependencia en, en la China, ¿verdad? La China produce prácticamente todo. Uh
0: -huh. Produce
1: material quirúrgico, produce material médico, produce antibióticos, medicamentos eh, y no digamos otras cosas, ¿verdad? Eh, de máquinas y, y de, de fábricas que, que, bueno, han sido afectadas ya que eh, el país entero o no sé si parte del país entero de China... Y separarlo lo hizo por unas semanas o un mes prácticamente. O sea, eso también causa eh, cambios socioeconómicos. Yo creo que más que el pánico, más que nada, el pánico al pánico es lo que está causando problemas. ¿no?
0: Ya, pues sí, y, y esa era parte la parte principal de, de invitarte hoy de, de regreso por acá. Eh, tratar de transmitir pues eh, esta información de la manera más eh, directa y racional posible, pues para que las personas que nos escuchan tengan las herramientas necesarias para tomar las precauciones del caso sin incurrir en, en este pánico colectivo que, que se pudiese llegar a dar, ¿verdad? Entonces, con eso te quiero agradecer mucho toda la información que nos compartiste y abrirte el micrófono una última vez para, eh, si le quieres dejar un mensaje a la audiencia, pues eh, con qué los querés dejar.
1: Bueno, muchas gracias, Manolo, por tu invitación. De nuevo, eh, sí, mi mensaje a la larga es, eh, primero que nada, pues no, eh, no tener miedo, no tener pánico. Eh, vivimos en un mundo en el cual eh, tenemos mucha comunicación, eso es bueno. Eh, sin embargo, pues puede tener consecuencias eh, un poco eh, negativas, ya que eh, también así como se esparce la buena información, se esparce la mala información y, y mala información puede causar mucho miedo. Eh, cosas positivas, número uno, pues el 80-85% de los casos son leves. Eh, la mortalidad se cree que es del 3%, pero eh, estudios más recientes revelan que pueden ser menos. Número eh, tres, pues va a haber más acceso a hacerse la prueba y probablemente tal vez a intervenir an mucho antes en casos eh, que puedan manifestarse más severos. Uh, y número cuatro, pues desafortunadamente las personas vulnerables son las personas arriba de 70 años específicamente arriba de 80 pero la mayor cantidad de la población que es la población menor de 60 años de edad el, el, la mortalidad se cree que es hasta menos del, del 2% eh, y bueno básicamente eh, seguir medidas de, de sentido común como lavado de manos y lavado de, y de superficies con cloro y, y tal vez, bueno, en estos días, tal vez evitar eh, contactos eh, cercanos como saludos con la mano, pues tal vez de lejos, eh, y, y estar eh, atentos a estos cambios que cada día nos están dando diferentes datos. Eh, como otra nota que quiero dar, eh, y alguna algo positivo que se viene, es que, bueno, se cree que va a haber una vacuna, eh, se está trabajando en ella, puede ser que esté uh, es disponible en los próximos 3, 4 meses. Um, y otra cosa es que tal vez también hay un medicamento que ya está siendo evaluado eh, y este medicamento antiviral pues, puede que nos tenga eh, buenos resultados. Eh, se conoce muchísimo de este virus, como mencioné previamente, del HIV no se conocía nada en los primeros 2, 3 años. Eh, de este virus ya se sabe bastante y tenemos colaboración internacional, ¿verdad? Y, y esta comunicación actual pues está dando sus frutos, ¿verdad? Eh, y que esperamos que sean positivos. Y algo bueno viene de, de situaciones así, tal vez eh, vamos a hacernos más, eh, más conscientes, Va a ser, vamos a ser más conscientes tal vez del de, de desperdicio que hacemos a veces eh, de material médico como mascarillas y, y ropa de sala de operaciones y, y algún equipo, pues tal vez ser más conservadores en un futuro para eh, tal vez eso ayude más al, 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 al uso adecuado de ciertos eh, eh, equipos médicos que nosotros tenemos y, otras, otras, eh, eh, y en otras áreas de, de la medicina.
0: Genial, pues muchas gracias por toda tu información. Y a ustedes allá que nos escuchan, pues si encontraron valiosa esta información, por favor compartan el episodio con las personas que consideren que les pueda interesar eh, y con eso les recuerdo que las notas del show y información a todos estos números y datos que nos presentó el doctor Cáceres la van a poder encontrar en conceptos.blog diagonal coronavirus. Bueno, Manolo, y si alguien de nuestros oyentes te quisiera contactar para saber un poco más o tuviera alguna duda, eh, entiendo que estás activo en Twitter. ¿En dónde te pueden escribir los oyentes de conceptos?
1: Sí, me pueden seguir a, a arroba Cáceres en Twitter. Eh, yo voy a estar poniendo eh, información acerca del coronavirus y bueno, también mi especialidad es cirugía, cirugía eh, bariátrica y, y cirugía general. Así que también hay información acerca de, de enfermedades quirúrgicas y eh, por si les interesa.
0: Perfecto, entonces ya saben, arroba doctor Doctor, la palabra completa, no vayan a poner DR como lo hice yo. Eh, entonces ahí pueden obtener más información con Manolo Cáceres. Así que, que estén bien y nos platicamos hasta la próxima. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusú Cortiz en estudio El Tun en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show y lo encuentras valioso, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter arroba conceptospod o a nuestro email show arroba conceptos.blog. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.